0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Working with Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich bin Gründerberater an der TU Darmstadt und berichte in meinem Blog hier über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Startups aus der Wissenschaft. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in dem Podcast hier heute. Es ist der dritte Teil und wir schauen uns heute an das How-To zum Thema Exist Gründerstipendium. Und heute schauen wir uns in diesem Podcast bzw. wir hören uns in diesem Podcast mal meine Learnings an, die ich gemacht habe mit Gründern und vor allem mit der Antragstellung zu Exist Gründerstipendium ganz besonders die Executive Summary an. Genau, in diesem Teil geht es vor allem um das Exist-Ideenpapier und wie man es schreibt. Ich möchte euch aus dem Nähkästchen erzählen und einfach meine Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, mitteilen. Im Jahr 2017, und das war mein größter persönlicher Erfolg, da habe ich sieben Gründerstipendien eingereicht und alle sieben wurden bewilligt. Und 2018 gab es auch noch eine schöne Meldung eben, dass drei Forschungstransfere, die ich mit begleitet habe, auch bewilligt wurden. Das waren also für mich persönlich schöne Erlebnisse, weil die natürlich auch zusammen mit den Gründern entstanden sind, aber die Hinführung da zu dem, zu dem Programm, die wurde dann letztlich in einer gemeinsamen Arbeit dann vollbracht und es hat mich dann wirklich gefreut, auch für die Gründerteams, dass diese Programme, akquiriert werden konnten und auch durch die Prüfung durch die Gutachter gut durchgegangen sind. Die Tipps, die ich euch heute geben möchte, die gebe ich auch so eins zu eins in der Beratung wieder. Also ihr profitiert sozusagen direkt davon, dass diese Infos, die ich euch heute über den Blog mitgebe, ihr auch theoretisch in meiner Beratung hören würdet. Hier versuche ich das natürlich jetzt ein bisschen detaillierter auszuarbeiten, hoffe dann, dass diese dass Fragen, wenn ihr welche habt, dass die schon eben durch das Erklären beantwortet werden können. Ich werde mich im weiteren Verlauf jetzt natürlich auf mehr technische Beispiele beziehen, aber man kann wirklich sagen, dass meine Tipps oder Erfahrungen wirklich für ganz viele andere Startups auch ja, adaptiert werden können für Social-Startups, naturwissenschaftliche Startups, medizin -Start MedTech. Also im Grunde ist die Vorgehensweise immer gleich, egal um welches Thema es sich handelt. Ja, am besten starten wir mit der Executive Summary. Die Executive Summary ist der erste große Abschnitt oder das erste große Kapitel vom Ideenpapier. Der Projektträger gibt euch das ja vor, das könnt ihr auf der Webseite nachschauen eine Gliederung mit ein paar Stichpunkten, Inhalten und daran sollte man sich auch grundsätzlich halten. Explizit hier ist es so, dass wir uns jetzt eben das, die Executive Summary anschauen. Ja, um was geht dabei? Ich sage immer den Gründerinnen und Gründern, mit was möchtet ihr starten? Was ist eure Hook? Was ist euer Aufhänger? Und diese Hook ist relativ wichtig, weil diese Hook, erzeugt Spannung oder Interesse und das ist eben der Beginn einer Geschichte, die ihr durch das ganze Ideenpapier durchführt, wie eine Art Business Case. Aber wichtig ist es, dass ihr einen guten Aufhänger habt oder ja, aus dem Englischen eine Hook, um den Leser, den Gutachter abzuholen und mitzunehmen. Denn so eine Hook kann wirklich auch Spannung erzeugen, die holt, wie ich schon gesagt habe, den Leser ab und weckt Interesse. Und der Gutachter bzw. der Leser oder die Leserin, die wollen ja, wir wollen ja nicht gelangweilt werden von Fakten jetzt, die die runtergebetet werden, sondern der Gutachter möchte sehen, dass das Gründerteam es schafft, ihre Gründungsgeschichte auf 25 Seiten gut zu präsentieren. Die Hook sollte dabei nicht länger als drei bis fünf Sätze lang sein. Im Grunde gilt: Je kürzer, desto besser. Es kann wirklich ein oder zwei Sätze sein aber nicht länger als 3 bis 5. Natürlich kommt es darauf an, was für eine Satzstellung ihr habt oder wir, was ihr, euer Schreibstil ist, aber ihr solltet es nicht übertreiben. Ich werde oft in der Beratung gefragt, was könnten denn so Beispiele sein für eine Hook? Diese Beispiele möchte ich mit euch einfach teilen. Also, es gibt zum Beispiel eine Hook, da kann man starten, indem man das Interesse weckt beim Leser, beim Gutachter, beim Gutachterin. Und man kann einfach zum Beispiel in den Satz einsteigen, indem man sagt irgendwie, durch unsere langjährige Forschung haben wir eine interessante Entdeckung gemacht. Und dann kann man darauf im nächsten Satz kurz eingehen. Man kann aber auch einen nachdenklichen Einstieg wählen, indem man zum Beispiel schreibt, haben Sie gewusst, dass neun von zehn Autos noch nicht smart sind oder irgendwie einen anderen Vergleich ziehen oder andere Werte, die einfach so zum Nachdenken stimmen. Ein weiterer Einstieg wäre, dass man zum Beispiel provokant eine These äußert. Ein Beispiel könnte auch hier sein, ohne unsere Technologie wird es kein Internet of Things geben. Damit das nicht passiert, haben wir XYZ entwickelt. Also auch hier kann man letztlich einen provokanten Einstieg wählen als Hook. Auch die Überraschung oder das überraschende Element kann man wirklich einsetzen. Beispiel hierfür wäre, unser Algorithmus ist einfacher als alle bisherigen Lösungen, dafür aber extrem beliebt beim Nutzer. Also hier geht es darum, darum, dass man deutlich macht, dass etwas überraschend anders besser wie auch immer ist. Auch ein persönlicher Einstieg ist durchaus denkbar als Hook. Zum Beispiel könnte man anfangen mit mein Vater ist Inhaber eines Maschinenbauunternehmens. Er hat immer das Problem, dass seine Maschinen schnell verschlissen sind. Daraufhin habe ich Maschinenbau studiert und eine Lösung dafür entwickelt. Eine weitere Möglichkeit wäre, und das ist jetzt die letzte, die ich nochmal hier aufzeigen möchte, ist zum Beispiel einen dramatischen Einstieg. Zum Beispiel, unsere Technologie hilft nicht nur Ärzten bei der Operation, unsere Technologie rettet Leben. Ja, also es waren jetzt ein paar Beispiele, wie man in so eine Hook einsteigen kann, wie man so eine Hook aufbauen kann. Und jeder muss, glaube ich, für sich einfach entscheiden, was passt zu einem, was passt zu der Idee, damit man einfach auch für sich einen passenden Einstieg findet. Viele der jetzt gerade benannten Beispiele, die gelten einfach als Orientierung. Da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch. Man soll sich wirklich überlegen, womit holt man den, lese einfach gut ab. Nachdem ihr eine gute Hook gefunden habt, geht es jetzt an die Problembeschreibung. Und bei der Problembeschreibung könnt ihr natürlich auf die vorherige Hook den Aufhänger zurückgreifen. Und hier wäre es gut, wenn ihr es schafft, innerhalb zwischen Hook und Problem die Verbindung zu eurem wissenschaftlichen Hintergrund herzustellen. Also habt ihr jetzt dieses, dieses diese innovative Idee entstammt die aus eurer Masterarbeit, Bachelorarbeit, aus eurer Promotion, aus einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Das wäre eben hier gut nochmal, wenn ihr das positioniert. Wichtig ist, und was ich oft feststelle, dass das Problem nicht richtig beschrieben wird, sodass eine echte Relevanz nicht feststellbar ist. Ihr müsstet versuchen, dass ihr das Problem so beschreibt, dass der Gutachter oder die Gutachterin schnell verstehen, dass dieses Problem sehr relevant ist für eine gewisse Zielgruppe, Kundengruppe, einen gewissen Markt etc. Um das hinzubekommen, empfehle ich immer, dass man dieses Problem an einem konkreten Case festmacht beziehungsweise einem Problem, das jetzt nicht alle betrifft, sondern nur einen kleinen Bereich eurer Zielgruppe. Ihr solltet dieses Problem auch wirklich belegen können. Entweder so durch Gespräche mit Partner, Kunden, Nutzern, wie auch immer, oder eben durch Referenzen, wie jetzt bei Statista, Reports, Interviews, Berichte etc. Bei den Belegen dieses Problems ist es jetzt nicht unbedingt wichtig, dass ihr euch auf die Suche macht, und um dann eine Quelle zu finden, die das belegt, sondern ist, dass ihr Authentizität in das Problem reinbringen sollt. Ich kenne das, viele forschen an einer Lösung und kennen aber kein Problem. Und deshalb will ich im Prinzip, dass jeder, der diesen Antrag schreibt, ein Problem definiert, das er auch wirklich in der Realität vorfindet. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Und dieses Vorfinden von Problemen sollte auch entsprechend belegt werden, durch Erfahrungsberichte, durch ja, Gespräche, wie auch immer. Die sollten auf jeden Fall hier ähm, erwähnt werden. Des Weiteren ist in diesem Problemabschnitt oder dieser Erklärung wichtig, dass ihr die Relevanz dieses Problems nochmal darstellt. Nämlich die Frage auch, ist das ein individuelles Problem oder ist das ein Problem, das viele haben? Beschränkt sich dieses Problem auf eine Zielgruppe oder ist die, kommt dieses Problem in mehreren Zielgruppen vor? Wie lange gibt es das Problem bereits und was für Lösungen gab es, gab es schon in der Zwischenzeit, um dieses Problem zu lösen? Also all diese Dinge solltet ihr in diesem Problemabschnitt einbauen. Ihr solltet versuchen, dem Gutachter, dem, der Gutachterin deutlich zu machen, dass dieses Problem in der Realität besteht und auch akut ist. Das wäre ziemlich wichtig, das im Antrag gut darzustellen. Ein Fail wäre, wie ich gerade eben schon beschrieben habe, wenn ihr einfach ein Problem beschreibt, das es gar nicht gibt. Ja, Also, keine Ahnung, ihr habt jetzt ein Problem festgestellt, dass viele gerne ein Kaugummi mit Senfgeschmack hätten. Und das müsstet ihr irgendwie verifizieren, dass ihr vielleicht eine Befragung durchgeführt habt oder das mal irgendwo gelesen habt oder eigene Erfahrung oder wie auch immer und das mal getestet habt, aber einfach jetzt einen Kaugummi zu entwickeln, der nach selbst schmeckt, obwohl dieses Problem gar nicht gibt, dass Nutzer das gerne möchten oder die Nutzergruppe zu klein ist, das ist halt natürlich eine schlechte Argumentation. Also baut das schon so auf, dass klar wird, dieses Problem existiert in der Realität und ihr habt jetzt sozusagen die Lösung für dieses Problem entwickelt. Zusammenfassend kann man sagen bei diesem Problemabschnitt, dass es darum geht, in diesen, diesen kurzen, ein paar kurzen Sätzen bei der Problembeschreibung das Warum zu klären, also warum es das Problem gibt und warum ihr das lösen möchtet. Und diese Frage nach dem Warum, dahinter verspickt sich natürlich die Motivation, die ihr habt, die solltet ihr auch natürlich da einbauen und dann geht es darum, dass man eben aus dieser Problembeschreibung und der Lösung, warum man das lösen möchte überleitet zu den Nächsten. Abschnitt, nämlich der Lösung beziehungsweise dem Produkt. Ja, also mit Lösung-Produkt meine ich eigentlich das Gleiche, weil es kommt darauf an, es gibt Teams, die haben schon ein konkretes Produkt und es gibt Teams, die haben eine technologische Lösung für ein Problem und wissen aber noch nicht, wie das Produkt am Ende aussehen soll. Also seht das jetzt erstmal Synonym an, ihr könnt das eben als Lösung oder als Produkt beschreiben, wie ihr möchtet. Auch hier ist es so, dass bei der Lösung sich sehr viele Gründer schwer tun, die Lösung gut zu beschreiben. Viele beginnen dann, die Vorteile aufzuzählen oder die Lösung sehr detailliert zu beschreiben. All das ist jetzt in der Executive Summary nicht so wichtig. Wichtiger wäre, dass ihr, anstatt die ganzen Vorteile des Produkt Produktes zu beschreiben, lieber auf den Nutzen dieser Lösung eingehen solltet. Als Beispiel, Kunden möchten nicht ein Bett kaufen, sondern sie wollen ruhig und gesund schlafen. Kunden möchten nicht einen Rasenmäher kaufen, sie möchten einen gepflegten Rasen haben. Ja, also immer das Outcome, das, das was dabei herumkommen soll, das muss in den Vordergrund gestellt werden. Kunden wollen nicht wissen, unbedingt was kann dieser Rasenmäher, wie viel PS hat er und so weiter, sondern die Frage, wie löst er mein Problem, einen schönen Rasen zu haben. Danach müsst ihr euch, das müsst ihr auch im Kopf behalten, dass es bei der Lösung auch wirklich darum geht, in die Kundenperspektive zu wechseln und dann eben zu schauen, was ist denn das Besondere an meiner Lösung. Und wer es schafft, in diesem Absatz den Mehrwert der Lösung herauszustellen, der hat im Prinzip schon wirklich sehr sehr gute Karten, weil auch da habe ich sehr viele Teams erlebt, die einfach noch nicht wissen, welche Lösung eignet sich für welches Problem. Und das ist wirklich ein Problem, kann man so sagen. Natürlich ist es auch in diesem Lösungsabschnitt wichtig, dass ihr den Bezug zur Wissenschaft herstellt. Also, kam es euch einfach zugeflogen, habt ihr euch das einfach überlegt oder einfach mit einer in einer intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzungen seid ihr zum Ergebnis gekommen, dass diese Lösung eben toll ist und dann könnt ihr natürlich ein bisschen erklären, woher, was die Lösung technologisch kann. Lösungen oder Produkte bestehen ja immer aus einem einfachen Schema, so zu, grob zusammengefasst. Also entweder ist die Lösung immer einfacher als bisherige Lösungen, sie ist schneller als bisherige Lösungen, billiger oder besser im Sinne von von einer besseren Qualität. Und darum geht das Ganze. Also es ist schon in Ordnung, einfach sich auf diese Möglichkeiten zu beschränken, dass euer Produkt schneller, besser ist oder billiger oder wie auch immer, weil es gibt einfach nicht mehr Mehrwerte. Aber ihr müsst halt gucken, dass ihr diesen Mehrwert gut darstellt und auch die Lösung akzeptabel ist. Also im Sinne von, es ist jetzt kein nichts Abgefahrenes nur für den Raum, Luft- und Raumfahrtbereich, sondern auch für große Märkte. Genau. Und dann nochmal einfach ein Hinweis für diejenigen, die nur in Anführungsstrichen eine Technologie haben. Ihr solltet tatsächlich, wenn ihr noch kein konkretes Produkt vor Augen habt, die Vorteile der Technologie benennen und zum Beispiel auch einfach, ähm, ja, wie, wie, wie Algorithmen, Patente oder Verfahren beschreiben, was das Besondere ist und was eben dieses Besondere an dieser Technologie bzw. das Besondere an der Lösung ist. Ja, Kommen wir zum nächsten Abschnitt, dem Markt. In der Vorlage, die man bei Exist runterladen kann, würde es jetzt mit dem Team weitergehen. Bei mir kommt das Team ans Ende dieser, dieser Executive Summary. Ich erzähle euch gleich, warum das so ist. Aber jetzt gehe ich nochmal auf den Markt ein, weil ich glaube, das ist einfach, von der Storyline ist das einfach logischer. Man sagt, man hat oben den Hook, den Aufhänger, man beschreibt das Problem, die Lösung und fragt sich natürlich, in welchem Markt bewegt man sich. Da ja, fand ich jetzt einfach ein bisschen komisch, dann zu sagen, ja, und wir haben dann ein Team und dann kommt der Markt. Also, das ist, von der Storyline empfehle ich einfach dieses Vorgehen. Ja, dieser Marktteil wird auch oft manchmal missverstanden, gerade in der Executive Summary. Viele packen den mit Zahlen dann voll und müssen dann irgendwie belegen und man hat dann letztlich eine Executive Summary und unten auf der ersten Seite gegebenenfalls drei, fünf, sechs Fußnoten. Das ist also nicht notwendig. Man möchte einfach in diesem Abschnitt als Leser einen schnellen Überblick über euren Markt erhalten und ich würde sogar eher sagen, man möchte ein Gefühl dafür bekommen, wie plausibel ihr diesen Markt bewertet und wie viel Potenzial in diesem Markt steckt. Das soll im Prinzip in diesem kleinen Abschnitt über den Markt deutlich werden. Und es kommt immer drauf an natürlich, jedes Unternehmen hat eine, einen eigenen Markt und wichtig ist, dass ihr aber die Marktdarstellung so weit darstellen könnt, dass die plausibel und logisch aufgebaut ist. Und was ich meine damit mit plausibel und logisch, darauf werde ich jetzt eingehen, und zwar nämlich gibt es die Möglichkeit, einen Markt in drei Bereichen darzustellen. In TAM, dem Total Available Market, in SUM den Service -Able Available Market und SOM, den Service Obtainable Market. Letztlich geht es darum, dass ihr bei dem Total Available Market den gesamten Markt habt, also zum Beispiel alle Kraftfahrzeuge in Deutschland. Bei dem Service Able Market schränkt ihr ein, dass ihr sagt, ihr liefert, es sitze nur für Jeeps. Das heißt, von diesem, von dieser Gesamtheit des, des Marktes schränkt ihr euch, euch an auf, 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 zum Beispiel jetzt Jeeps. Service Available Market und SOM, der Service Obtainable Market ist der direkte Markt, den man bearbeiten möchte. Und in dem Fall wäre es zum Beispiel Jeeps, mit irgendwie weißer Farbe, weil ihr weiße Ledersitze herstellt. Letztlich versucht man vom Großen, vom Allgemeinen ins Kleine zu gehen. Und das ist aber natürlich umgekehrt ist es auch möglich. Vom einzelnen Markt kann man dann hochgehen in, in, den, in den gesamten Markt oder in größere Märkte. Und auf diese zwei logischen Wege der Herleitung solltet ihr auf jeden Fall zurückgreifen. Später in, in den in in den To Do How-Tos, die ich euch vorstelle, auch zum Markt, gebe ich euch auf jeden Fall noch ein paar Tipps, wie ihr an diese Zahlen am besten kommt. Aber jetzt für die Executive Summary ist es wichtig, dass ihr einfach diesen Gedankengang, den ich jetzt euch einfach gesagt habe, von oben nach unten oder von unten nach oben, innerhalb dieses kleinen Absatzes darstellen könnt. Natürlich solltet ihr auch, wenn es geht, Zahlen belegen, indem ihr zum Beispiel schreibt, es gibt 320 Millionen, weiß ich nicht, Spieler oder Kunden potenziell und die machen irgendwas und kaufen und wollen und so weiter. Also das, ihr könnt es ruhig schon auch mit Zahlen befüttern, weil das auch so eine gewisse ja, Echtheit erzeugt. Nach dem Markt empfehle ich immer dem Gründerteam nochmal, diese Alleinstellungsmerkmale und die USP sehr klar und deutlich herauszuarbeiten. Damit könnt ihr die Benefits und Mehrwerte eurer Lösung sehr, sehr gut darstellen. Und hier reicht es auch, dass ihr eine Darstellungsform zum Beispiel in Form von Bullet Points wählt. Ihr müsst ja jetzt keinen riesen Fließtext schreiben, sondern die Alleinstellungsmerkmale könnten zum Beispiel mit, mit Bullet Points einfach erledigt Wichtig ist mir aber, dass ihr diese Alleinstellungsmerkmale dahingehend beschreibt, was die wirklichen echten Mehrwerte sind für den echten Kunden zukünftig und fokussiert euch wirklich darauf. Ihr müsst nämlich unterscheiden zwischen dem Nutzer und dem Kunden von eurem Produkt und normalerweise, wenn es um, um den Nutzer geht, dann spricht man von, 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 von Vorteilen, die vielleicht ein Nutzer hat aber hier wollen wir wirklich von Mehrwerten sprechen. Ein Beispiel. Ihr habt eine Software programmiert, die zum Beispiel Kundenmails beantwortet, automatisch oder gibt Vorschläge irgendwie aus oder so. Und diese Lösung ist vielleicht super für den Sachbearbeiter im Support. Ja, er kann dann die Antworten schneller abklicken, schneller bearbeiten. Aber ihr müsst euch fragen, an wen verkauft ihr denn diese Software? an den Sachbearbeiter oder an seinen Chef. Und was hat der Chef, also der Kunde, für einen Kundenvorteil, für einen Mehrwert davon, wenn er die Software nutzt und seine Mitarbeiter damit ausstattet? Diese Mehrwerte solltet ihr ganz klar herausarbeiten. Natürlich könnt ihr den Innovationsgrad bzw. das spezielle Wissen, das ihr während eures Studiums oder eurer Promotion erworben habt, auch hier als Alleinstellungsmerkmal nennen. Das kommt immer darauf an, wie die Story zu den einzelnen Ideen auch ist und aufgebaut werden kann. Das müsst ihr aber immer im Einzelfall entscheiden. Ja, kommen wir zu dem Abschnitt Wettbewerb. Auch hier will man in einer Executive Summary keinen kein Wettbewerbsbericht lesen oder ausschweifende Gedankengänge über Wettbewerber und wie toll man noch ist. Ziel letztlich dieser Wettbewerbsanalyse ist das Abgrenzen des eigenen Produktes oder der Dienstleistung gegenüber bisherigen auf dem Markt verfügbaren Lösungen. Das muss in diesem Absatz sehr klar herausgearbeitet werden. Und natürlich hilft es, wenn man vorher die Alleinstellungsmerkmale gut herausgearbeitet hat. Deshalb auch vorher vor dem Kapitel die Alleinstellungsmerkmale weil man sich natürlich in der Wettbewerbsanalyse auf diese Alleinstellungsmerkmale beziehen kann und dass die Abgrenzung zu konkurrenten Mitbewerbern eben ist. Und man kann eben schon sagen, dass man besser ist als Unternehmen XYZ, weil diese Alleinstellungsmerkmale deutliche Wettbewerbsvorteile mit sich bringen als die Wettbewerber. Ich habe festgestellt, dass es auch in diesem Abschnitt darum geht, wie ihr den Markt im Blick behält. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr hier Wettbewerber aufzählt und der Gutachter tippt eure Idee ein und es, es erscheint ein Wettbewerber auf Platz 1 bei Google, den ihr nicht genannt habt. Also das wäre auch für mich so ein Zeichen, dass ich sage, ihr habt den Markt nicht richtig betrachtet, ihr kennt eure Wettbewerber nicht und ihr wisst nicht, wie ihr im Vergleich zu anderen steht. Also da solltet ihr schon wirklich bewusst die Wettbewerber kristallisieren, die nicht nur, und das ist wichtig, produktbezogen eure, eure, eure Konkurrent sind, sondern auch technologisch. Denn hier ist es auch so, dass eben viele sagen, ja, ich habe gar keine Wettbewerber. Also das höre ich sehr oft, aber das stimmt nicht. Ein Markt ohne Wettbewerb ist kein Markt. Denn ich möchte euch ein Beispiel geben. Jemand hat Kameras entwickelt, um eine optische Qualitätskontrolle bei Lackprozessen durchzuführen. So technologisch gesehen gibt es auch zu der Kamera gewisse Konkurrenzsituationen. denn Man könnte das vielleicht mit Lasern abtasten, mit, mit Ultraschall oder anderen Dingen. Aber auch das menschliche Auge könnte eine Konkur technologische Konkurrenz darstellen. Weil man kann ja sagen, gut, diese Anlage, die ich jetzt kaufen müsste mit diesen Kameras, kostet mich sehr viel Geld und mein und einen Mitarbeiter dahin zu stellen, kostet mich vielleicht weniger Geld, weil da muss ja nur drauf schauen mit seinem Auge und hat dann vielleicht sogar ein besseres Gespür oder wie auch immer und ist nicht so fehleranfällig. Also ich will damit sagen, dass auch menschliche Eigenschaften auch in Konkurrenz stehen zu dem eben, was sie anbietet. Und genauso ist es letztlich mit einem Produkt. Natürlich gibt es vielleicht Mitbewerber oder Marktbegleiter, die ein sehr ähnliches Produkt haben. Und das sind eure direkten Wettbewerber. Und natürlich gibt es indirekte, die eben eine Technologie haben, wo der Kunde eben auswählen kann, welche Technologie er nutzen möchte. Ja, kommen wir zum vorletzten Punkt, nämlich dem Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist sozusagen die Zusammenfassung, eben dass das vorher genannt wurde, des Marktes, der Wett des Wettbewerbs und der Alleinstellungsmerkmale. In diesem kurzen Abschnitt solltet ihr klar aufzeigen können, wie ihr Geld verdienen möchtet. Also wie teuer soll eure, euer Produkt, eure Lösung sein? Wie viel Umsatz erwartet ihr? Welche Revenue Streams sind geplant? Und in diesem Abschnitt könnt ihr ruhig Zahlen nennen. Also was ist überhaupt der Preis für euer Produkt? Was glaubt ihr umzusetzen? Aussagen wie, im ersten Jahr nach Exist möchten wir 100.000 Euro Umsatz machen, danach wollen wir unseren, unseren Umsatz um 10% steigern. Ja, das könnt ihr, das, so, so Sachen könnt ihr wirklich reinnehmen, wenn ihr beschreibt, was ist denn eigentlich euer Geschäftsmodell? Und auch da, wenn ihr euch uneinig seid, weil es gibt ja verschiedene Revenue-Streams, die ihr aufbauen könnt. Leasing, ihr könnt irgendwie Produkte verkaufen, ihr könnt noch Dienstleistungen anbieten und, und, und. Da gibt es verschiedene Geschäftsmodelle. Und ihr müsst jetzt mal gucken, es gibt im Internet die 55 Geschäftsmodelle von St. Gallen. In St. Gallen hat mal so eine schöne Übersicht, gezeigt, welche Geschäftsmodelle es gibt und darunter verbirgt sich auch so dieses, ähm, dieses Klingen Geschäftsmodell oder, oder Tinken Patrone Geschäftsmodell, das heißt die, die Geräte oder die Erstausstattung kriegt man ganz günstig und verdient wird dann letztlich mit den Klingen bzw. mit den, mit den ähm, Patronen für die Drucker. Ja, also auch diese, diese Revenue Streams oder Geschäftsmodelle sollten hier von euch abgebildet werden. Denn das ist wichtig eben für die Einschätzung des Gutachters, ob das auch plausibel ist. Weil hier bringt ihr ja alles zusammen. Wenn ihr einen großen Markt habt, dann ist die Frage, geht ihr da mit einem hohen oder mit einem günstigen Preis rein? All diese Dinge sollen eben hier dann zusammengeführt werden, damit man, sich, damit man eine klare Vorstellung bekommt, wie ihr Geld verdienen möchtet. So, last but not least kommt das Team. Ich setze das Team immer gern zum Schluss, weil von meiner Storyline, die ich immer mit den Gründern ausarbeite, ist es so, dass ich sage, am Anfang haben wir die Hook. Die führt in das Thema ein, dann gibt es da die Problembeschreibung, dazu die Lösung, dann erzählt man, wie groß und toll der Markt ist, man stellt die Alleinstellungsmerkmale heraus, zeigt, dass der Wettbewerb vielleicht gar nicht ähm, so weit fortgeschritten ist wie man selbst zeigt das Geschäftsmodell aus, wie man diesen Markt bearbeiten möchte. Und dann als finaler Schluss kommt sozusagen das Team, das alle heterogenen Kompetenzen, das sehr heterogen zusammengesetzt ist und kompetente und alle Kompetenzen vorhanden sind in einem kompetenten Team, das genau diese Aspekte von Referantreiben möchten. Und eben auch umsetzen möchten. Ihr solltet in diesem Absatz ganz, ganz kurz erwähnen, wer ihr seid, was ihr gemacht habt und welche Kompetenzen ihr für die Gründung einfach mitbringt. Da reicht wirklich ganz, ganz wenig, weil es kommt ja noch im weiteren Abschnitt, kommt ja ein extra Kapitel dazu, dass ihr euch da vorstellt. Aber hier sollte die Botschaft klar sein, dass ihr ein starkes, heterogenes und kompetentes Team seid die alle Punkte bearbeiten können, sei es technisch, sei es wirtschaftlich, die ihr da nennt, und dass ihr eben diesen Ursprung aus der Wissenschaft habt. Ja, das waren so die inhaltlich die Punkte, die ich euch mitgeben wollte zur Executive Summary und jetzt einfach noch ein paar allgemeine. Also allgemein gesprochen solltet ihr darauf achten, dass ihr einen roten Faden bereits schon bei der Executive Summary einbaut. Die Executive Summary muss in sich stimmig sein und vor allem zu dem Text passen, der dann später oder weiter unten kommt. Also ihr könnt nicht dann oben was behaupten, was unten nicht mehr ist. Also das fällt wirklich auf. Da solltet ihr beim, beim Finishing eures Ideenpapiers solltet ihr darauf achten. Ich habe schon oft von Gründern gehört, dass es besser ist, die Executive Summary am Ende zu schreiben, wenn der Text steht, weil dann vermeidet man nämlich genau das, dass man den roten Faden nicht aufbaut und dann letztlich verliert auch ein bisschen. Es gibt aber auch einige Gründer und Gründerinnen, die haben das zuerst geschrieben, um für sich so einen Fahrplan zu haben. Beides ist möglich und beides ist auch in Ordnung und funktioniert auch. Versucht bitte nicht zu viele Informationen in diese Summary zu packen. Es ist wirklich ein Überblick. Ein Überblick über das, was unten kommt, mit den wichtigsten Botschaften und soll dem Gutachter, der Gutachterin einen Eindruck vermitteln, wie diese Idee einfach umgesetzt wird und wie viel Potenzial da drin liegt. Die Summary sollte nicht länger als eineinhalb bis zwei Seiten lang sein. Und das Beste finde ich an dieser Summary, und wenn ihr euch wirklich Mühe gebt, die schön auszuarbeiten, dass ihr die wiederverwenden könnt. Denn im Grunde ist diese Summary nichts anderes als so ein mündlicher Pitch in Schriftform. Ihr könnt die Summary genau dafür verwenden, dass ihr diesen Aufbau, den ich euch jetzt mitgegeben habe, auch in eine mündliche Präsentation oder einen mündlichen Pitch einfach verbaut. Und so könnt ihr immer wieder davon schöpfen und davon profitieren, dass er einmal ein gutes Konstrukt aufgebaut hat oder gerüst und das verwendet ihr einfach fürs Pitching und eben für den Antrag. Wichtig ist auch, dass die Summary sehr allgemein gehalten ist und sprachlich nicht abgehoben ist und auch nicht Promotions Stilistiken oder Schreibstil aufweist. Die Executive Summary muss jede Oma überzeugen können und natürlich auch die Opas. Aber worauf ich hinaus möchte ist, ihr solltet versuchen, diese Summary einfacher Sprache zu schreiben. Es geht wirklich darum, den Gutachter zu überzeugen, die Gutachterin und es ist euch nicht geholfen, wenn ihr euch sehr schön präsentieren müsst mit Fachsprache und man findet eigentlich gar keinen Einstieg als Leser nicht mehr in dieses Thema und das sollt ihr vermeiden. Und dann mein letzter Tipp ist ganz einfach, diese Executive Summary ist ja schnell gelesen, also sind ja eineinhalb bis zwei Seiten. Das bedeutet, gibt das ruhig auch mal Family, Friends and Fools, wie man so schön sagt, auch mal zum Lesen, denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn die Summary nicht auf dem Punkt ist, dann habe ich so das Gefühl oder ich weiß ganz genau, dass die Gründer auch nicht genau wissen, wo sie hin möchten. Der Fokus ist nicht, nicht ganz klar und das kann man aus dieser Summary sehr gut herauslesen. Und ich habe festgestellt, dass diese Tipps dann eben auch ja Verwandte oder wir oder Personen, Freunde, auch mitgeben, wenn sie merken, okay, irgendwie passt das nicht so zusammen. Und dann solltet ihr das wirklich als Feedback aufnehmen, als konstruktives Feedback und an eurer Executive Summary bzw. an der Gesamtidee nochmal arbeiten und eben dann innerhalb der Summary zusammenbündeln. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen oder ihr konntet ein paar Informationen Daraus ziehen, ihr könnt mich gerne kontaktieren, mir eine E-Mail schreiben. Ich freue mich über eure eure Mails und ich versuche natürlich, allen zu helfen, wo es geht. Und wenn ich jetzt ganz viele Fragen bekommen sollte, dann würde ich auch vielleicht im Nachgang nochmal ein FAQ aus den gesammelten Fragen erstellen. Und bis dahin freue ich mich schon auf den nächsten Podcast. Da geht es dann darum, dass wir... Und Da geht es dann darum, dass wir uns das nächste Thema vorknüpfen, nämlich das gesamte Kapitel 2, die Geschäftsidee, die Gründungsvorgeschichte, Know-how, Träger, Innovation und die Projektplanung. Darauf eben im nächsten Podcast dann mehr. Also viel Erfolg, wenn ihr daran seid, einen zu schreiben und bis bald.